0: og velkommen til podcasten Samlerne. Mit navn er Christian Monggaard, og jeg er indhaver vært, øh, alt muligt andet på den her podcast, som jo handler om det at samle, og handler om samlere, om det milde vanvid, som, som det er min påstand, at, at alle samlere øh, lider af. Og det er altid spændende, når jeg byder velkommen til en ny gæst og finde ud af, om vedkommende også synes, at han eller hun er en smule vanvittig. Ligesom jeg selv synes jeg er Men det finder vi ud af lige om lidt I hvert fald vil jeg gerne byde velkommen til Peter Hartung Velkommen Peter Tak skal du have Christian Peter vil du ikke fortælle lidt om dig selv Hvem er du?
1: Ja nu har jeg brugt 58 år på at finde ud af det Så jeg burde jo
0: kunne svare på det spørgsmål
1: Jeg er født i 1962 i Skanderborg Vokset op der og da jeg blev gammel nok til at kunne flygte væk fra byen, så gjorde jeg det, fordi øh, jeg, havde det, jeg havde ikke nogen specielt lykkelig barndom der. Og nu skal jeg nok gøre det kortere resten af min livshistorie. <laughs> øhm, jeg er uddannet journalist i 1986 for Danmarks Journalisthøjskole og har arbejdet alle mulige steder og gjort alt det, jeg skulle. Og øh, så er jeg i en sådan forholdsvis uh, sen skiftet spor og droppet journalistikken til fordel for at drive uh, tegneseriegaleriet i Comicart.dk. Og øh, det er det, jeg laver i dag. Så det var sådan en kort version.
0: Og jeg kan jo så kun i øh, øvrigt øh, vil jeg anbefale to ting her. Folk fra Skanderborg, dem kan vi godt lide. Hele min familie kommer stort set fra Skanderborg. Så det er øh, øh, et af de forlag, der udgiver mine bøger om øh, både Olsenbanden, og snart også Matador. De, de holder også til i Skanderborg. Og du kan finde ud af at sige Skanderborg, fordi du kommer derfra. Der er jo alle de der fjolser, der går rundt og siger Skanderborg, hvilket det jo slet ikke hedder. Øh, så så, det, så
1: bare, bare det altså da jeg hørte dig sige Skanderborg også, så tænkte jeg okay det her det kan kun blive godt.
0: Præcis. Ja. Og så vil jeg anbefale Peters Galeri Komingart.dk som jo både som har du har en fysisk forretning øh, i, i midten af København, men det er også et online og, øh, og jeg har selv købt øh, faktisk en del ting gennem tiden, eller en del ting en del ting. Jeg har i hvert fald købt nogen ting øh, hos dig i gennem tiden og, og, og som jeg er meget glad for. Blandt andet har jeg et øh, et tæn album med jer autografi, som jeg har købt. Jeg har købt noget øh, forskelligt øh, Tardy og noget spirit, og noget. Ja, noget og noget Det første allerførst, jeg købte hos dig. Det var et øh, Karl Barks øh, litografi The Sheriff of Bullet Valley. Øh, som ja. jeg er meget, meget glad for. så Utrolig smukt øh, øh, kvalitetslitografi med, med selvfølgelig nummereret og, og signeret af den, af den gode baks. Oh. Så det er jo blandt andet nogle af de ting, du beskæftiger dig med. Altså, så, så jeg tror godt, hvis man sidder derude og, og, og lytter nu, så kan man måske godt begynde at regne ud, hvor det er det, <laughs> hvor det, er det bærer hen ad. altså Det er noget med tegnesager, og det er noget med, med original kunst. Peter, hvad er det, du samler på så?
1: Jamen altså, jeg tror måske alligevel godt, at jeg kan både overraske dig og, og andre, øh, som kender mig. Eller tror, de kender mig. Fordi øh, jeg samler faktisk på oplevelser og på underholdning. Og øh, det er i hvert fald det, jeg bruger som undskyldning over for mig selv. At, øh, at det ikke er ting, jeg samler på, det er, det, det er oplevelser. Og det vil jeg godt uddybe, fordi øh, jeg startede egentlig oprindeligt som barn. Øh, godt hjulpet af min far med at samle på mønter og frimærker. Men det mistede jeg jo interessen for hen ad vejen, fordi øh, det var i virkeligheden lidt kedeligt at sidde der og fedt med de der små frimærker og sætte dem ned i nogle små lommer. Og øh, så kunne man tage de der mønter frem og puste dem, hvilket man jo i øvrigt overhovedet ikke må. Men øh, det gjorde jeg ikke desto mindre, fordi jeg ikke var klogere som barn. Øh, men jeg mistede jo interessen for nogle af de ting, og så begyndte jeg jo at læse Andersand Kompani og seriemagasinet der og fart og tempo osv., bladet de bedste for 60'erne. Og øh, jamen, det var sådan var der ligesom kridtet lidt op til, til, hvad jeg skulle bruge resten af mit liv til. Øh, så, så der kom jeg ind øh, og er i gang med at samle på tegneserier øh, og læste dem jo med, med meget, meget stor fornøjelse. Og øh, det har så siden øh, bredt sig sådan, at min interesse i dag udover tegneserier øh, også omfatter kunst. Og det er jo blandt andet kunst som er stærkt beslægtet jo men også øh, film, der har vi en fælles interesse der, altså jeg har ikke tal på, hvor mange tegneserier har stående, men altså jeg gætter på, det er sådan 30-40.000, eller sådan noget lignende, det er, det, er en betydelig, betydelig, det er en betydelig samling, vil jeg sige, og det er, det, det, det er for meget, men <laughs> det er noget helt andet. Øh, og så har jeg vel en 3-4.000 film, stående på blu ray og 4K, øh, som det hedder nu, øh, og så har jeg en masse genre litteratur, jeg samler også på fagbøger og på krimier og på science fiction og på jamen, alt, der kan læses. Øhm, og ja, musik, <laughs> må vi ikke glemme. Der har jeg et uh, musikbibliotek på en 5-6.000 CD'er. Og igen, jeg kan rigtig godt lide det der med at have nogle hardcopies af tingene. Uh, det der med streaming og uh, digitale kopier af alt muligt. Folk, der læser tegneserier på deres skærm, i stedet for at sidde med den i hånden osv. Det er sgu ikke mig. Altså, jeg, jeg ved ikke, om det er et generationsspørgsmål, eller om det er en sådan grund, øh, måde at tænke på. Øh, men jeg har det der, i hvert fald sådan, at jeg godt kan lide at være omgivet af de ting, der betyder noget for mig. Og det gør min samling. Så sådan
0: er Ja, ja men jeg, jeg har det jo selv øh, på præcis samme måde. Altså, jeg er lige præcis 10 år yngre end dig, øh, men... Men, men vi tilhører jo sådan mere eller mindre samme generation i forhold til de der ting også. Hvad det er for nogle tegneserier, <coughs> hvad det er for nogle tegneserier og tegneserierhæfter og sådan nogle ting, vi voksede op med. Men, men det der med hele den der uh, taktilitet, det, det, det hænger vel også lidt sammen med det, du snakkede om til at starte med, altså at du samler på oplevelser. Altså jeg har det jo sådan, at jeg, jeg, jeg samler jo også på bøger, blandt andet uh, litteratur om og med uh, Sherlock Holmes. Og en af de ting, som jeg synes er enormt fascinerende, det er det der med, når man køber brugte bøger, gamle bøger eller brugte tegneserier for den sags skyld, det er, at man bliver en del af en historie på en eller anden måde. Man er med til at fortsætte en historie, man er med til at fortælle en historie, og det bliver også en oplevelse i sig selv, i hvert fald for mig. Den der taktilitet, der ligger i det, og som, som jeg synes jo bestemt mangler, hvis man bare lejer sin film via iTunes, eller køber dem via bøgerne via Kindle, eller, eller tegneserierne via, hvad det nu er for en app, man har til den slags, ikke? Så, så, så jeg ved ikke, altså, ligger der også den der, det, der, den der, det der med, at man er med til at fortælle en historie eller fortsætte en historie, er det også noget, er det noget du kan genkende?
1: Øh, ja, det synes jeg godt, at der kan. Øh, og, øh, ofte er det faktisk sådan, at øh, nogle af de fund, vi jo gør som samlere, når vi sådan færdes ude på loppemarkedet øh, i øh, antikvariater osv., hvor vi nu ellers kommer, øh, der, der husker jeg nogle gange, øh, når jeg tager en tegneserie frem for min reol her, øh, hvornår jeg købte den og hvor jeg købte den og hvem jeg købte den af osv., om jeg stod og snakkede med en eller anden i forbindelse med handelen osv. Det er de mest mærkelige ting, man husker. Og øh, så øh, kom jeg faktisk til at tænke på, da du nævnte det der med, at en bog kan have en historie, som rækker ud over den, der har skrevet den osv., at der, der, der købte jeg for, øh, det er jo nok 10 år siden, der købte jeg i USA på Ebay, en, en bog af den franske tegner Jean-Claude Messieres, som er kendt for Linda og, og Han havde lavet sådan en lille kunstbog, og den faldt jeg for på ebay, og jeg fik den så tilsendt. Jeg synes, jeg fik den til en ganske rimelig pris. Og da jeg så modtager den her bog og åbner den for at kigge ind, jeg ved godt, det er en brugt bog, og det kan man også godt se på den, så viser det sig, at på, på, på titelbladet, der står der simpelthen en personlig hilsen skrevet af Jean-Claude Messias til My Friend Will Eisner. Og det var vildt hyggeligt. Altså, Det var, det var som om den bog den gik fra at være et øh, nummer i rækken, der skulle ind på reolen og nydes osv., og til at være et klenodje og have en total historie, hvor jeg har siddet og tænkt på, hvornår mødtes de, og øh, hvad skete der, og hvordan er den her bog havnet et andet sted. Nu har Vild jo desværre været død i mange år. Men øh, altså, det, det kalder jeg jo en skat, sådan en bog, fra at være bare en bog, øh, hvis du forstår mig ret.
0: Ja. Jeg vil sige, at jeg synes nærmest, det er helt sensationelt. Altså, det er jo fantastisk at finde sådan noget, og det er Altså, jeg har det jo præcis på samme måde. Altså, det der med, at man, man, man finder et eksemplar i en gammel bog, hvor der så er en signatur i, måske en lille person i hilsen. Måske er der et ex-libris, som, øh, som tilhører den, den tidligere ejer, eller en ejer før det. Altså, en del af det der sherlock jeg selv har købt, er netop også sådan noget, som øh, tidligere og så har puttet deres ex-libris i, eller signeret og dedikeret til andre Sherlockianere og sådan noget. Og det er jo, så det, for mig der er det sådan meget det der med, at man køber en bog, man gerne vil have, så køber man en første udgave, så begynder man at lede efter første udgaven. Så prøver man måske at opgradere sin første udgave ind til en pænere version. Og så til sidst, så prøver man at få fat i en første udgave, som også er signeret og dedikeret. Altså, så der er sådan nogle niveauer i det der med at samle os på den måde, som, så hvor historien bliver bedre og bedre for hver gang, synes jeg. Men det er også rigtigt. Øh, og det, jeg tror, at alle samlere
1: kan, har, har sådan nogle, øh, nogle øjeblikke i ens samlerliv, hvor man sådan, øh, opnår noget, der ligner lykke rigtig meget. Men jeg har også set, jeg har også set en vildighedstegning, som, som rammer meget godt det, vi gør, altså det at samle på ting osv. Hvis man tager bøgerne og holder fast i dem, så er der sådan et billede af, øh, hvis man siger, den, den, øh, den, den bog, man har købt og sat ind i reolen, det er ens, det er ens kone, og... Øh, og den bog, man er på jagt efter, det er måske ens nye kæreste eller elskerinde. Ikke? Altså, der er et eller andet over jagten er spændende, og man vil hele tiden have fat i den næste bog. Og når man først har fået mm. den, så trænger den sådan lidt i baggrunden i et stykke tid.
0: Den der tilfredsstillelse, der ligger i det, er fuldstændig rigtigt. Altså, at man får, når man finder noget, man har let efter, så får man en lykkefølelse. Og det, og det er ikke, fordi lykkefølelsen forsvinder fuldstændig, men den fortager sig lidt, og så skal man ud og lede efter den næste lykkefølelse, eller det næste rush, på en eller anden måde. Altså måske kan man,
1: kan man, altså jeg ved godt, det er lidt farligt at komme ind på øh, i de her sådan meget kønsbevidste tider, hvilket der glemrende, øh, men man kan sige, at, at det er jo en forelskelse, når man leder efter en ny bog, eller et eller andet i, i sin samling, man mangler, så er det jo hele jagten er jo en forelskelsesproces, hvor man, man vil så gerne have fat i den her der går ens liv lykkeligt. Og øh, man kan så sige, at det, man har stående, har man jo stadigvæk en dybere kærlighed til. Det er jo ikke sådan, at, øh, at når man har købt bogen, eller filmen, eller hvad det nu er, at, man så, øh, at det bliver ligegyldigt for en. Øh, det står jo stadigvæk. Altså, jeg vil jo ikke undvære øh, at sidde her øh, i mit øh, bibliotek, øh, omgivet af, af skønne ting. Altså, jeg, øh, jeg falder jo hele tiden for ting, og, og samlinger kan jo, kan jo altid udvides. Jeg har jo for eksempel øh, opdaget, at øh, mange øh, tegneseriekunstnere de også udgiver øh, spillekortsudgaver af deres bedste tegninger osv. Så jeg sidder lige her med et indkøbt øh, sæt spillekort, som Hugo Prat har lavet og som bliver solgt i forbindelse med udstillingen på Brands lige i øjeblikket, som i øvrigt er en fremragende udstilling for alle, der er interesserede i tegneserier. Og øh, så fandt jeg også et sæt spillekort frem, som... Øh, er udgivet i anledning af uh, Tarzan-forfatteren Edgar Rice Burroughs uh, 100 års uh, uh, art chronolo chronology, der blev udgivet uh, sidste år. Og så kan man jo så overveje, om man skal starte en samling af et
0: spillekort. <laughs> Peter, lad os lige prøve at bare skrue tiden lidt tilbage i forhold til det der med, med i øvrigt kan jeg huske det, at du snakkede om det der med mønterne man ikke må pusse. Jeg kan huske, at jeg havde selv en møntsamling jeg havde fået af, af min mors mand. For, for, altså, og vi snakker, dengang jeg selv var teenager eller yngre endnu, altså jeg har været sådan 13, 14 år eller sådan et eller 12, 13, 14 år eller sådan. Noget, og jeg pussede og pussede og pussede, og så så jeg fandme slidt. Både i malje og alt muligt andet af de der mønter der, de endte jo med at være fuldstændig ubrugelige. Ikke? Det er jo forfærdeligt, men, men øh, det er utroligt sådan fejl, man begår der. Ikke? Altså det der patiner det skal man bare lade være i fred. Men, men prøv at fortælle mig lidt, hvordan dit samleri, altså hvornår, jeg kan måske også prøve at spørge det på den måde, hvornår gik det op for dig, at du var samler? Altså den, den der bevidsthed omkring at være samler og, og at man, der er nogle bestemte ting, man, man holder mere af end andre, om så må sige.
1: Jeg tror, det gik op for mig en ret tidlig alder egentlig, fordi øh, jeg, jeg blev, øh, jeg blev som, som, øh, som ung knægt i Skanderborg øh, på Morten Børnsgolem. Øh, der blev jeg i, øh, sådan fra 5. klasse op efter, der blev jeg, der blev jeg drillet ret meget, fordi at, øh, jeg. Øh, tidligere havde været sådan rigtig god til fodbold der spillet meget, øh, meget sport og så videre og været med helt i frontrækken for alt det der det er jo det man ligesom bliver altså det, det er jo typisk noget man kunne gøre karriere på som ung mand i Skanderborg men øh, så blev jeg skadet og øh, måtte ikke dyrke sport mere og så gav jeg mig til at æde en helvedes masse chips og skylde ned med rigelige mængder cola øh, og tog jo øh, 20-30 kilo på i løbet af øh, et år eller sådan noget lignende. og gik fra at være øh, jeg gik fra at være sådan øh, byens øh, sportsstjerne, okay, det var måske lidt overdrevet sagt, <laughs> <laughs> i min erindring passer det, øh, men, øh, og så til at være klassens øh, tykke øh, dreng, der ikke havde noget at stille op over for alle de der mobbere, så jeg blev mobbet og drillet og lille tyk sagt til fedbær, og jeg ved ikke, hvad jeg skulle høre på. Øh, og det gjorde faktisk, at jeg søgte tilflugt på skolebiblioteket, fordi at jeg fandt ud af, at der kunne de jo ikke mobbe. Der skulle være stille inden, og der var en bibliotekar inde, som synes det var fedt, at der var en knægt på, øh, på 12 år, der pludselig blev fast øh, gæst. Og øh, så begyndte jeg at låse, låne science fiction-bøger af Niels E. Nielsen og Asimov og, Clark og så videre og læse alt det her. Øh, og det åbnede en hel masse verden og bogstaveligt talt for mig. Øh, og så gik der op for mig, når jeg så skulle aflevere de der bøger igen, at det var sgu helt forkert. At det, jeg kunne ikke forstå, hvor de skulle stå på det der bibliotek, hvor ingen alligevel gad læse dem, når de nu i stedet for kunne stå hjemme hos mig. Og så kunne jeg jo så enten indlede, enten indlede en karriere som bibliotekstyv, eller overveje, hvordan man får fat i de her. Så fandt jeg ud af, at der var nogle... nogle Bog-antikvariater, tegneser-antikvariater, øh, øh, også nogle kalder dem porno-antikvariater, hvor øh, dengang var det steder, hvor man kunne finde alt muligt smuds-litteratur, trivial-litteratur, og tegneserier og science fiction-bøger fra øh, Stig Vellekærs forlag, og så videre, stående øh, til næsten ingen penge. Sådan et havde vi også i Skanderborg, så var der et godt et, et i Horsens. Så begyndte jeg at samle på det her, og jeg samlede i vor, forvejen på, øh, på Andersandbladet og, og så osv., og øhm, at det, det blev faktisk for mig en, øh, en, en virkelighedsflugt, hvor jeg fandt en verden, jeg kunne øh, være tryg i øh, med mine samlinger øh, og hvor jeg ikke skulle forholde mig til, at jeg øh, var en øh, social fiasko, øh, som blev drillet i skolen og ikke havde noget modsvar øh, på det. Så jeg tror egentlig, det var det, der redde mig igennem min, øh, min barndom og min ungdom, at øh, jeg havde noget at gå op i, øh, mm. og så kunne de der mobber ellers rende hop. hoppe. Øh, så er nok på den måde, det kom ind i mit liv.
0: Ja. Og, og hvordan, øh, altså i forhold til altså netop alt det her med at samle, hvordan hvordan har det så udviklet sig, altså, at, at, altså fordi du, du begynder ligesom sådan med den fantastiske litteratur, kan man sige ikke, og så bliver det måske tegneserierne, der ligesom kommer og øh, og, og, og så videre. Hvordan, hvordan hvordan har det sådan har, har der været forskellige stager øh, af dit samleri, om jeg så må sige, har der været sådan nogle hvilket vi kan kalde højdepunkter og lavpunkter, men, men altså du har sådan nogle tidspunkter, hvor du har været meget samleragtig, og så er der nogle andre tidspunkter, hvor det er gået lidt ned, og så har du ikke været der, og så er det gået op igen osv. Kan du prøve at fortælle lidt om den, den, den bevægelse der? Ja.
1: Jamen der tror jeg, at da jeg så kom på gymnasiet, og fik travlt med at læse osv., og, og, og jage kvinder, eller piger, <laughs> hedder det vel, der, der tror jeg jo helt sikkert, at der, der var... Givetvis nogle år der, hvor jeg slap tegneserien lidt, og, øh, og beskæftigede mig med at få noget uddannelse, og siden kom ind på journalisthøjskolen i, øh, i 82. og øh, brugte nogle år på det, og øh, løb meget hurtigt, og øh, syntes jo, det var fantastisk alt det her, jeg kunne øh, få fingre i øh, som, øh, som journalist. Øh, da jeg så kommer ud øh, og starter på Fyn øh, i på Midtfyn, øh, i Ringe, der finder jeg jo så ud af, at den her svendborgvis, avis som det var dengang, de havde jo ikke nogen tegnesageranmelder. Og der, der havde jeg jo alligevel stadigvæk bevaret den der kontakt til, til tegnesager-mediet osv. Så, så jeg, jeg tænkte, det må, jo være, det må jo være mig, der skal starte det. Så der begyndte jeg at anmelde tegnesager, og så kom de jo væltende fra forlagene, alle de her anmeldere Og det betød, at min, min samling lige pludselig efter, havde sådan ligget lidt stille i nogle år, og pludselig begyndte at vokse ret, ret hurtigt. Og øh, jeg tror, det var det, der øh, satte sat skub i anden del af min, min samlerkarriere, at jeg som voksen tænkte, altså det her det er jo lige mig. Øh, og så begyndte jeg jo så at, øh, at gå på jagt igen for at lukke de huller, der var opstået i de år, hvor jeg måske havde optaget andre ting. Øh, og jeg slap måske lidt, øh, på det tidspunkt tror jeg, jeg slap litteraturen og øh, dyrkede mere musik og film og sådan nogle ting. Øh, og øh, har først sådan, senere i livet igen begyndt at samle på, 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 bøg, på bøger, litteratur. Øh, men øh, men tegneserierne har været med lige siden, og det er, det er kun gået altså, øh, hurtigere og hurtigere. Også fordi, at vi mennesker jo ofte har det sådan, at øh, vores indtjeningskurve, den, den er sådan stigende igennem livet, den til et eller andet punkt, hvor det vender igen. Og øh, det har også været en... Altså for mig har det også været mulighedernes land, fordi jo flere penge jeg har tjent, jo mere har jeg kunnet følge min, min, min samlemani. Og opdagede jo via, da internettet kom frem, at der var jo, jo guld at hente i USA og England og Frankrig og Belgien og Italien og Spanien osv. Og det kunne jeg jo ikke holde mig fra. Så der begyndte jo at, simpelthen at, at være fast besøg af, af landposten. Der var jeg både på det tidspunkt.
0: Ja. Hvad for en, øh, altså, hvordan vil du karakterisere dig selv som samler? Og, og spørgsmålet er også, om, om, om det har udviklet sig. Altså, er du, øh, Jeg får lidt indtryk af, at du er kompletist, lidt ligesom jeg selv er. Altså, og, og det der med, at man så køber man nogle, nogle brugte udgaver og nogle tegneserier, så får man tilbudt nogle andre, som er endnu bedre stand, og så opgraderer man sin samling og sådan nogle ting. Kan, altså, prøv at fortælle mig lidt om, hvad du er for en, en, en slags samler.
1: Ja, øh, det, jeg, er nok, jeg er nok en samler, der, øh, der går efter den optimale udgave af et eller andet. Altså hvis jeg har valget mellem en gammel VHS, øh, sjældent, sjældent udgave af en, en eller anden film, øh, og så øh, kommer der siden en DVD-version, og så kommer den på Blu-ray, og så kommer den til sidst på 4K, øh, så vil jeg nok øh, gå efter den, den, den teknisk øh, bedste version øh, af filmen. Øh, selvfølgelig også, hvis der findes nogle, øh, nogle instruktørudgaver, hvor, hvor der er ekstra scener osv. Det er jo altid godt, som samler og få fat i sådan noget. Men hvad tegnesag angår, der er jeg faktisk, øh, det er der nogen, der bliver overrasket over, der er jeg meget mere til øh, hardcover-luksusudgaver, øh, der udkommer i år eller kom for et år siden, end jeg er til førsteudgaverne. Og det er sådan lidt imod, hvad vi snakkede om før med historikken og historien ved at holde en bog i hånden, der udkom i 1956. Men der er jeg faktisk, der er jeg faktisk meget bevidst om, at jeg godt kan lide kvalitet i tryk og papir, og øh, altså kan godt lide, at det bare er virkelig, virkelig lækkert. Og det kan sagtens også godt være, at den optimale udgave af et eller andet udkom i 60'erne, og så er det jo den, man skal have fat i, selvfølgelig. Men jeg er egentlig en samler, der går efter kvalitet. Og øh, det er også min... Øh, Altså når jeg siger, at jeg samler på oplevelser, så er det jo, fordi jeg har en fuldstændig vanvittig forestilling om, at øh, alle de der mange bøger og tegneserier og film og det hele, at jeg skal nå at se, øh, høre, læse og så videre det hele, før jeg dør. Og så regnede jeg ud på et eller andet tidspunkt, at med, med mit nuværende læsetempo og, og det tempo, jeg får set et film i osv., så, så er det også en rigtig god plan, hvis jeg bliver 254 år gammel, altså så, øh, så kan jeg lige nå det.
0: Men, men, men og det og det er en anden ting, som, som også karakteriserer dig altså, som samler, det er jo det her med, at, at du, netop, altså, du læser dine tegneserier, og ja. du ser dine film, og du bruger de ting, du køber og sådan noget, altså det er ikke kun, jo noget af det er selvfølgelig også, fordi man synes, det er fedt at have det stående, og øh, det er fedt at have en samling, som er komplet og sådan noget, men, men det er også meget, det er en brugssamling, ikke? Det er en brugssamling, og jeg er ikke, jeg
1: er ikke ked af det hvis, øh, hvis en tegneserie øh, bærer præg af at jeg har læst i den. Altså, jo, jeg, jeg er da ked af at, jeg laver ikke en æseløer og så videre. Jeg er ikke typen der ødelægger de ting jeg læser. Men det er brus tegneserier og det er ikke øh, jeg, har, jeg har ingen forståelse overhovedet for dem der køber tegneserier og, og lader ligge i i plastikposerne uåbnet eller, eller den emballage det nu kommer i, fordi de er bange for at der skal ske noget at det skal læses, det skal nydes, øh, det skal bruges. Sådan har jeg det med, med kultur. At mm. øh, det er oplevelser, der tiltrækker mig. Øh, og jeg synes jo, at det er vældig hyggeligt at være omgivet af bøger, jeg ikke har læst. Altså, de bøger, jeg har læst, det er som gamle venner, man sådan kan vende tilbage til og snakke lidt med og kigge lidt på igen. Men øh, nye øh, bøger og indkøbte tegneserier, som ikke er læst, det er, jo, øh, det er jo en slags venskaber, der venter på at blive, øh, blive åbnet. Altså, hvor øh, det synes jeg er så fedt. Jeg, jeg kan virkelig, virkelig godt lide at gå rundt, når jeg bare er mig selv og kigge på mine samlinger. Og øh, i mindre grad fryde mig over, at nu har jeg øh, fra nummer 1 til 52 af en eller anden serie. Men mere fryde mig over, at jeg mangler at læse de sidste 10, fordi jeg tænker, at den er sgu fed. Den der. Den, der har jeg nogle oplevelser, øh, der venter på mig. Mm. Øh, så det er egentlig sådan, jeg har det med min samling.
0: Så, så det vil sige, det der med både at gå på jagt efter det, man mangler i sin samling, men også at gå på jagt i sin samling efter det, man så mangler at, at læse, kan man sige. der er sådan to lag i det på den måde. Ja, det er sgu meget rigtigt. Øh, ja. Hvad hedder det, øh, hvordan øh, i forhold til... til øh, ja, hvad fanden var det? Nu mistede jeg helt tråd. Hvad var det, jeg ville spørge om? Jo, altså jeg tænker, øh, du er jo netop... Altså, du er født i 62, og det vil sige, at jeg er født i 72, det er jo begge. Nu er det ikke, fordi jeg skal sidde her og sige, at du er helt vildt gammel, Peter. Men, men, øh, men det er du jo selvfølgelig. Men, ja, jeg, ved, jeg ved det godt. Tak fordi du det, det var sgu så let. Hvad hedder ja. det, Jamen, det er, når man endelig møder nogen, der er ældre end en selv, så gælder det jo om virkelig er, at slå til. Ikke? <laughs> Nej, det jeg tænker på, det er, at vi jo begge to øh, øh, i høj grad været børn og unge, før der overhovedet var nogen, der begyndte at tænke på internettet, og netop derfor også er gået på jagt, altså de der, øh, du snakker om de der antikvariater der, hvor... Altså halvdelen, det var noget, man godt kunne tåle at åbne, og den anden halvdel, det var sådan noget, som ens mor ville blive lidt ked af, hvis man, hvis man gik og pillede væk. Og, og ja. jeg kan også huske, at jeg er vokset op, delvist i Silkeborg, og delvist i København, hvor der var alle de her gamle ude i Renssavns blandt andet, og på Bloggerspladsen og sådan noget, var der de her antikvariater og maskindiser, så vi jo havde alt muligt også, og så den slags, hvor jeg selv er gået ud og sådan noget. Og jeg kan, jeg kan huske, jeg husker det som sådan en ret fantastisk tid, jeg kan ikke finde ud af, om det er noget, jeg er i virkeligheden, altså om det er sådan en, altså sådan en eller anden nostalgi, som i virkeligheden, eller en, en fornemmelse, noget, der aldrig virkelig har eksisteret, altså længslen efter noget, som man tror var på en bestemt måde, som i virkeligheden var noget helt andet, men vi er i hvert fald begge to opvokset med det der med den, den fysiske oplevelse at gå ud og lede efter, der på loppemarkedet og sådan nogle ting. Hvor meget har... Det forandrede sig for dig, synes du, efterhånden, som internettet er kommet til, og hvad, hvad har det betydet for din oplevelse, også i forhold til det der med, altså, jagtens rus, kan man sige?
1: Jamen, jeg er enig med dig i, at der var noget helt særligt over, at øh, man skulle øh, bevæge sig fysisk rundt for at finde tingene, man manglede til samlingen, altså... Og glæden ved at stå og rode i øh, en bladstak øh, i Aarhus eller i Horsens eller et eller andet, på, et eller andet obskurt øh, antikvariat, og så finde de numre af, af, af seriemagasinet, som man manglede til samling. Altså, det var en kæmpe glæde, og oplevelsen af at være på opdagelsesrejse. Og øh, jeg tror, at øh, jeg har skulle vende mig rigtig, rigtig meget til, at den jagt nu foregår øh, bag computerskærmen, hvor jeg. Øh, sidder og øh, surfer på øh, alle mulige øh, internationale steder osv. Men jeg tror alligevel, at, at jeg sådan har gjort det til... Øh, jeg tror, jeg ligesom har, har gjort den dyrere nødvendigheden sådan, at, at jeg har lidt den samme oplevelse, når jeg leder efter et eller andet, og så faktisk finder det på nettet, fordi det er til trods for, at, øh, at vi har alle muligheder i dag for at komme i kontakt med samlere i hele verden og, og udbydere af, af alle de her ting så er der altså stadigvæk ting, der kan være virkelig, virkelig svære at få fat i, og specielt hvis man skal have råd til at købe den. Så, så den der følelse af at gøre et fund, den kan jeg godt genkende stadigvæk på nettet, men, men det er ikke det samme, synes jeg heller ikke. Altså, der er sgu også noget nostalgi i, at øh, altså jeg nyder virkelig, når jeg finder et nyt antikvariat et eller andet sted i Danmark, som jeg ikke har været i før, og så kigger jeg nærmest det hele igennem. Jeg altså, synes, det, det er fantastisk. Og så, øh, så vil jeg også sige at øh, den der kombination af, at man, øh, når man kommer lidt op i årene, måske har en, været heldig at tjene nogle penge i en karriere osv., kombinationen af flere penge til indkøb, og så øget tilgængelighed via nettet, det er fandme farligt. <laughs> altså, det, det er også farligt for sådan en som dig, altså der, der går op i film. Øh, øh, du, du fortalte mig, inden vi skulle snakke sådan her om, at, at så dukkede der et eller andet filminstruktør navn op, og så øh, var du nødt til lige at købe syv film på nettet. F og den, på den, har jeg, altså, jeg kender det alt, alt, alt for godt, og jeg, jeg er faktisk, øh, i og med at jeg faktisk er generalist som samler, hvilket vil sige, at udover de ting, jeg allerede har nævnt her, jeg samler på, så kan jeg meget, meget let lokkes ind i nogle nye øh, områder. Og der er, der er jeg simpelthen blevet hård. Øh, dem, der kender mig, vil nok sige, hold nu kæft, du biler dig selv noget ind. Men jeg, jeg synes, jeg er blevet hård, fordi for eksempel begyndte jeg for nogle år siden, hvor jeg så at, var så heldig at møde en, en store samler, en dansk store samler af figurer, bygger på, der bygger på tegneserier osv. Marvel-figurer øh, og, og The Spirit og alt muligt andet. Øh, der tænkte jeg det fandt mig også lige meget det her og så begyndte jeg at købe de der pissehamrende dyre figurer og øh, da jeg så havde fyldt to glasskab på øh, to måneder eller sådan noget lignende så kiggede jeg mig selv dybt i øjnene og sagde, det her det går ikke Peter og det, der, der lykkedes det mig faktisk at stoppe mig selv øh, fordi at øh, jeg havde ikke plads til det jeg havde ikke råd til det og øh, jeg var simpelthen nødt til at sige til mig selv at der var noget som jeg ikke behøvede at samle på, bare fordi jeg godt kunne lide det. Og, og den, den har jeg brugt lidt flere gange siden, øh, når jeg synes, øh, jeg bliver fristet lidt for meget. Jeg ved ikke, om du kender det selv. Ja,
0: uha! <laughs> der, må, der må jeg jo sige, at det, 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 altså nu, nu, vi kommer til at snakke om lidt senere det her med original tegnetærkunst, men det er sådan en af dem, hvor jeg dyppede min tæer lidt i det, og begyndte at købe litografier, altså sådan nogle virkelig flotte, signerede og nummererede litografier, og også begyndte at og at købe noget, noget netop noget, noget original og sådan nogle ting, og der må jeg indrømme, at, at der, var jeg simpelthen, der var jeg nødt til på et tidspunkt efter et par år at bremse mig selv, fordi jeg kunne mærke, at det her, altså fordi jeg bliver fuldstændig ligesom dig, jeg bliver så passioneret omkring tingene, at, og så er jeg kompletist, og det vil sige, så skal jeg bare have alt, og så kan jeg, jeg kan simpelthen ikke styre det, og, og sådan har jeg det stadigvæk, altså jeg er nemlig også blevet nødt til, som, som du også kom ind på, det, det der med at, at gøre mig hår inden for de senere år. Jeg tror, inden for de seneste 4-5 år, er jeg, jeg samler igen ligesom dig, samler jeg på alt for meget, men jeg har samlet på meget mere, og det har været meget værre. Altså, så derfor så er det sådan, du ved, altså, jeg føler mig faktisk utrolig disciplineret med de der 7-8 forskellige ting, jeg samler på. <laughs> men, 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 øh, men, men jeg kender det udmærket, og det er netop det der, men når, man, når man, altså, det, det, og, og det, det, det måske, kunne vi måske snakke lidt om nu, fordi, det jeg oplever også, det er, mange af de ting, jeg køber i dag, det er ting, som jeg øh, første gang opdagede, da jeg var barn. Men ikke nødvendigvis havde råd til at købe. Lån på biblioteket. Det kunne være nogle bøger, jeg kan huske, specielt på Silkeborg, Biblioteket i Silkeborg. Jeg lånte igen og igen, og jeg kan ikke huske, om jeg kunne låne den og få den med hjem, eller kunne hun læse den på læsesalen. Der var, der var i hvert fald to bøger. Den ene handlede om øh, Industrial Light and Magic, det her special effects firma, som George Lucas øh, han stiftede tilbage i efter ja, efterhånden mange år siden, han skulle lave Star Wars-filmerne de første Star wars lade, Der blev udgivet en meget, meget stor flot bog om dem engang i 80'erne. Og, øh, og den havde jeg simpelthen ikke råd til at købe. Og den har jeg jo så siden fået købt i. Jeg ved ikke, hvor mange forskellige udgaver. Så var der sådan en, en verdensbibliografi af en, en, en mand, der hed Ronald Burt de som simpelthen... Ja, Ronald Burt deval sikkert. Øh, men som rummede øh, altså simpelthen alt, hvad der var skrevet med Sherlock Holmes, om Sherlock Holmes, alle bøger, alle film, alle radiostykker, det ene og det andet, som er lavet, der kunne man simpelthen slå op og se, altså på, land, på, på inddelt de lande, og se, hvad har de produceret af altså Sherlock Holmes relaterede historier på i forskellige medier og sådan noget. Og den sad jeg på læsesalen på Biblioteket i Silkeborg og læste i igen og igen og igen. Og nu har jeg selvfølgelig selv i dag. Sådan nogle ting, hvor man er med til, altså, hvor man køber noget af det, som på en eller anden måde tændte ens ild i forhold til det her, eller ens passion i forhold til det, man samler på. Og, og der tænker jeg lidt, altså, at, at, øh, som jeg har snakket med flere andre om her i, i, i den her podcast, altså hvad er det, vi er i gang med, Peter? Er det, øh, forsøger vi at genopleve en, en barndom, eller er det noget andet? Eller er det bare et spørgsmål om at holde en eller anden form for ild i live, en passion i live?
1: Jamen jeg tror for mit vedkommende, at øh, jeg, jeg tror, det er sådan et eller andet desperat forsøg på at skabe, skabe øh, orden i min tilværelse. Fordi altså, jeg kunne, det, det er et helt andet program, vi skal lave her. Du skal lave sådan et øh, psykolog, psykologprogram, hvor vi, øh, hvor vi sidder og snakker om vores øh, forliste kæresteforhold og alt muligt andet. Ikke? Fordi jo. jeg er sådan en... Øh, jeg, jeg har taget min teenageår her i 50'erne, hvor jeg har gennemlevet øh, alle mulige forhold og... Øh, flyttet og blevet skilt, og kærester ind af døren og ud af døren og alt muligt andet, ikke? Og øhm, når jeg går helt tilbage, så har der været sådan en god portion af, af kæres i mit liv, øhm, til trods for at jeg også har prøvet at leve det der helt konforme liv, som familiefar og har to voksne børn i dag osv. Men jeg synes altid, at der har været virkelig meget kæres omkring mig, øh, fordi jeg måske også opsøger det nogle gange i, min, i mit liv. Og der har, der har mine samlinger og, øh, og, og tegnesagerne især, været en stabiliserende faktor, at øh, jeg har haft øh, noget, jeg kunne finde tryghed i, og øh, det kan godt være, at jeg ikke kunne få mit ægteskab til at fungere optimalt, men jeg kunne i hvert fald sørge for, at jeg havde øh, alle ben i blueberry, sagde jeg af. Så øh, sådan, for at analysere sig lidt, sådan lidt primitivt, så tror jeg, at det er min måde at, øh, at finde nogle ting, hvor jeg er, er her over mit liv, og, og kan, kan, kan gøre noget fuldendt for mig selv.
0: Um, yeah. jamen, 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 det er jo, og igen det er jo også noget jeg, kan, jeg selv kan genkende altså det der med at det kan godt være der er kæres rundt om ude i verden eller kæres i en anden del af mit liv eller kæres på arbejdet eller hvad pokker det nu måtte være men det der med at jeg så komme hjem og, og der ligesom er orden i filmsamlingen at det står alfabetisk eller at jamen, bare det der med nogle gange når jeg skal sætte mig ned og arbejde om morgenen herhjemme i mit hjemmekontor at at tingene ligesom står på en bestemt måde. Altså jeg, jeg kan godt, det er ikke, fordi jeg sådan er helt total anal i forhold til det der, men jeg har noget med for eksempel sådan noget med, når jeg forlader min stue om aften, så ligger jeg fjernbetjeningerne på, lige, på linje med hinanden og sørger for, at altså det skal helst også flugte med bordkanten. Og, og sådan nogle ting. Altså det, altså det lyder jo halvsygt, når man fortæller om det på den her måde, men der er bare sådan et eller andet... Æstetisk også, altså noget symmetri i det, som, som er med til at give mig ro op i hovedet. At hvis alt råder om, omkring mig, hvis ikke jeg har styr på de ting, jeg skal lave dagen efter, altså sådan noget med også at, for eksempel at lave lister i massevis, øh, og, og hele tiden sørge for at, at, at og ugeplaner og det ene og det andet. Altså jeg tror, det, det hænger sammen det hele et eller andet sted. Altså det er et spørgsmål om at lave en form for orden i, i noget kaos, hvad det kaos er, er affødt af. Men der, der tror jeg så alligevel, vi er lige forskellige på det område, fordi
1: øh, jeg er ikke sådan en, der, der har ekstrem orden i min samling og alt muligt, men jeg, jeg har følelsen af, at jeg har det, jeg skal have, øh, at øh, samlingen er komplet eller noget i den retning. Ikke? Øh, fordi jeg, jeg er ikke et specielt ordensmenneske, så det er ikke sådan, at mine ting de står lidt alfabetisk øh, eller sorteret efter farver, som jeg også har set at gøre. Ikke? Men jeg, har, jeg, jeg tror, at alle store samlere har... Øhm, en smule autistiske træk. Og jeg ved, det, det er lidt farligt at sige, fordi øh, jeg har kendt autister, som siger, at det må du sgu ikke sige, Peter, fordi du ved ikke, hvordan det er at være rigtig autist. Øh, og det er også fuldstændig rigtigt. Det er en helt anden verden, de lever i. Så nej, jeg er ikke autist, men jeg har nogle områder, hvor jeg føler mig lidt autistisk, hvis man må sige det. Øh, mm, mm. Det kender du sikkert også. Altså, der er mm. nogle områder, hvor man... Hvor, Typisk, som du siger, med det der med de der fjernbetjeninger, der skal ligge på en bestemt måde. Og øh, der har jeg det sådan, at det værste, der... nej der, det er også forkert sagt. Men som samler, der er det værste, der kan ske for mig, det er, at jeg leder efter et eller andet, jeg ved, jeg har. Jeg kan ikke finde det. Jeg kan jo fandme stå på nakken af mig selv i, i to dage og gennemrode hele huset og fjernlager som jeg også har et eller andet sted. Ikke? Altså for at finde den der skide film eller tegneserie, som jeg ikke kan finde, som jeg ved, jeg har, jeg kan gå tilbage i min... Øh, indkøbsarkiver, og se, at jeg har købt den i 1987 eller et eller andet, og så kan jeg ikke finde den. Og det, 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 det kan sgu ødelægge en hel uge for mig, at der er et eller andet, der forsvinder fra mig. Det, 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 det.
0: det der indkøbsarkiv, det lyder sgu interessant, Peter. Så det vil sige, altså, jeg, tænker, at jeg, altså, jeg, jeg har katalogiseret, for eksempel min samling, den er katalogiseret. Hele min filmsamling er katalogiseret. Jeg ved præcis, hvad jeg har det er både for, altså fordi det er også det, jeg arbejder med i det daglige som, som filmredaktør på information og sådan noget, så jeg, ligesom, jeg er nødt til at kunne finde filmer og sådan noget. Tidligere kunne jeg Jeg har også, jeg tror, jeg har omkring 4-5.000 film stående øh, på laserdisk DVD og Blu-ray, og, og, og jeg, nogle gange har jeg ikke kunne finde det og sådan noget, så nu står alt alfabetisk, og jeg har det hele registreret i, en, øh, i et program simpelthen, øh, noget der hedder Collectors. Øh, og det vil sige, at jeg kan også, når jeg er ude og købe ting eller bestiller ting på nettet, så sørger jeg altid lige for at, trods alt, at tjekke den der app, jeg har, om jeg nu har det i forvejen, fordi jeg har godt nok mange gange kommet til at købe dubletter og sådan noget. Men selvom du så ikke har din samling katalogiseret på samme måde, så har du alligevel et katalog, lyder det som, eller et arkiv, hvor kan går ind og se jeg tror måske i virkeligheden, jeg kommer
1: til at begå sådan en falsk markedsføring, <laughs> fordi <Okay. laughs> så, styr, så meget styr har jeg ikke på det. Men jeg, jeg, jeg har nogle ting. Øh, en, jeg havde engang sådan et sted, hvor jeg skrev noget hvad jeg købt, og så, har jeg, så bruger jeg min øh, e-mails øh, mm. som et søgesystem, hvor jeg simpelthen kan søge på en titel og så øh, selvfølgelig få frem, øh, hvornår jeg har købt et eller andet ikke på nettet. Og det er sådan, jeg som regel søger, når jeg sidder og tvivler om jeg har en film, eller om jeg ikke har den, så, så prøver jeg lige at søge på min mails, fordi det som regel er online, at jeg køber film. Og det virker også tit, men jeg, jeg kender det jo på samme måde, at jeg har jo, jeg har jo købt de samme film og de samme CD'er og de samme tegneserier adskillige gange, og jeg har også en masse dubletter stående. Og øhm, ja, sådan er det bare. Det, jeg tager det sådan lidt øh, med pande, fordi at jeg ved godt, det er sådan, at jeg har ikke det der Collector's øh, system, så jeg, så jeg bliver faktisk nødt til mere eller mindre at stole på min hukommelse, når jeg står derude, og det, det, det er forfærdeligt dårligt. Det, det, øh, det er en farlig, farlig ting i min alder, og jeg, jeg er ikke blevet bedre til at huske øh, gennem årene. Og så i øvrigt kommer jeg også til at tænke på det, jeg, 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 vil, faktisk, jeg vil faktisk sige, at jeg misunder faktisk sådan en som dig, fordi øh, det er mit indtryk i hvert fald, at øh, når, du, øh, når du dyrker et eller andet, så går du, og her tænker jeg måske nok især på, på, på det, du også ud af til, er og mest kendt for, nemlig i filmene. Øhm, så går du i dybden med tingene og skriver en bog om det, og, og lægger så den bag dig og går videre til noget andet spændende, hvor du også får lavet en bog eller et eller andet. Jeg har måske den svaghed, som samler og menneske, journalist eller et eller andet, at jeg er generalist, øh, og det vil sige, at... Øh, jeg får sgu aldrig rigtig taget mig sammen til at gå rigtig i dybden med noget. Jeg bliver sådan en, der, der, der har læst øh, de fem mest kendte bøger af en forfatter. Eller, ah, på film kan jeg godt gå lidt i dybden og se øh, hele striben. Ikke? Men, øh, men jeg har den der oplevelse af, at jeg er så hvidbegærlig, øh, at, øh, at jeg hele tiden skal have nogle, nogle nye kiks øh, og nye ting at kaste mig over. Og det går lidt over, ud over dybden i tingene, så, så jeg, nogle gange kan jeg godt bebrejde mig selv, at jeg synes, jeg skøjter lidt for meget rundt i overfladen af en hel masse ting, men altså, der er også nogen, der engang sagde, at en journalist, det er ikke en, der ved alt om en ting, det er en, der ved en lille smule om alt. Mm. Og det, det tror jeg passer godt på mig. Jeg har sådan en, en, en generel viden om kultur, og øh, har læst rigtig meget, og øh, set rigtig mange film, og hørt rigtig meget musik. Men øh, dybteniveauet og så videre, det savner jeg lidt. Det, det, det får jeg sgu aldrig rigtig gjort.
0: Øhm, der, er ja. også en vis, der er også en vis tilfredsstillelse i det, ved jeg sige, at, at, at dykke ned i ting og sådan noget. det Samtidig er det jo også noget, der kan være svært, når man arbejder på et dagblad og skal levere artikler om ikke hver dag, så noget, der ligner. Men, men jeg har det sådan lidt, det der med, når jeg, altså nu er jeg jo så også en meget specialiseret journalist, på den måde, altså som, som filmanmelder, tv-anmelder TV og sådan noget, og skriver lidt om, jeg har også skrevet, skriver også om tegnesager og sådan noget, indimellem, men, men det er sådan, at hvis jeg skal skrive om en filminstruktør, øh, også selvom jeg kender vedkommendes værk rimelig godt, så går jeg altså tilbage, og så prøver jeg at se så meget, som jeg overhovedet kan, af vedkommendes øh, arbejde, før jeg, før jeg overhovedet går i gang med at, at, at skrive, og det er, Altså det er sådan både min professionelle stolthed, der byder mig at gøre det, men også bare fordi jeg er nysgerrig. Og så kan man sige, så er det så også, at jeg ender med at bruge, jeg ved ikke, hvor lang tid på det, altså den pågældende artikel. Og jeg i virkeligheden er meget mere tid, end jeg egentlig i gåsøjne har, kan man sige. Ikke, ikke i forhold til, at jeg skriver forholdsvis hurtigt og sådan nogle ting, men forberedelserne tager, tager virkelig lang tid. Og det samme altså, når jeg skal anmelde en tv-serie, jeg nøjes ikke mere, altså hvis jeg har mulighed for det, nøjes jeg ikke mere at se de tre første afsnit. Så ser jeg en hel sæson, før jeg anmelder den. Og det vil sige, så har jeg lige pludselig brugt 12 timer på at se den og så et par timer på at skrive anmeldelsen. Og et eller andet sted kan man sige, at det er jo fuldstændig vanvittigt, men samtidig, så, altså, for mig at se, så er det, det, det er den måde, jeg gerne vil gøre det på. Og, og det er øh, nogle gange fortryder jeg. det, <laughs> når man sidder de der scene timer, og skal kæmpe sig igennem et eller andet, eller mangler at skrive artiklen, når man nu har set de der 36 film, eller hvad brugge det nu måtte være, ikke? Øhm, øh, hvordan får ja. du tid til det, han er så? Nu afslører du det selv ved at sige, at du
1: tager natten til brug og så videre. Men jeg kan, jo, jeg kan jo godt i de her Facebook-tider sidde og undre mig over, hvordan nogle af mine venner øh, til synligheden har set alle episoder af samtlige øh, tilgængelige HBO-film, øh, øh, tv-serier osv. Og, og jeg synes, det er et kæmpe problem for mig at nå at catche op med alt det, jeg køber ind. Øh, især film. Jeg synes faktisk, mm. at øh, jeg bilder nok mig selv ind, at tegneserier er et hurtigere medie, men øhm, filmmediet, der, der ved man jo ligesom, når man sætter sig ned og sætter en film på, at så, så, så tager det de her to timer eller et eller andet, hvis det er en, en typisk film. Ikke? Og en tv-serie, så skal man jo sætte øh, flere dage af. Mm. Og det forstår jeg simpelthen ikke, at folk de, øh, kan finde tid til i deres dagligdag.
0: Altså jeg, jeg tror faktisk, det, det der sker, det er, at man er nødt til at vælge... Øh... Hvor smertelig den er, altså jeg læser ikke lige så mange bøger, som jeg gjorde engang. Jeg læser heller ikke lige så mange tegneserier, som jeg gjorde engang. Øh, desværre, det er frygteligt. Altså jeg er omgivet af bøger og tegneserier, og jeg læser ikke ret meget i dem i forhold til, hvad jeg gjorde engang. Øh, og jeg ser heller ikke lige så mange film, som jeg gjorde engang, fordi så meget af min tid går med at se tv-serier. Både fordi jeg synes, det er sjovt, men, men, og, og fordi der virkelig er sket meget på tv-seriefronten inden for de seneste 20 år. Men også fordi det er mit arbejde. Øhm, yeah. eller det, det kan man jo altid undskylde sig med, kan man sige, det er i hvert fald altid det jeg bruger som både forklaring og undskyldning, det er, det er mit arbejde jeg er nødt til det, når jeg sidder og ser eller andet ringe, som jeg faktisk ikke burde se <laughs> så, men, men, men det er det jeg faktisk er mest ked af når jeg ser så meget tv og så mange tv-serier så mange timers drama som jeg gør, det er at, at det går ud over min første min første store kærlighed var faktisk bøgerne, og så var det tegneserierne, og så var det filmen. Men altså, at det går ud over min store kærlighed til filmen, det, det er, altså, at, at jeg simpelthen ikke ser film nok, fordi jeg ser for mange, øh, mange tv-serier. Og omvendt så ved jeg folk, der så kigger på, hvor meget jeg reelt ser af både film og serier og sådan noget, De tænker, hold kæft, hvordan kan du overhovedet nå det? Men jeg, og derfor tror jeg, at der er mange andre af dem, du snakker om. Jeg tror simpelthen, kun de ser serier så, altså, stort set. Altså, og så læser man ikke, og så læser man ikke tegneserier, man læser ikke bøger, man, øh, man ser ikke film. Altså, det er ligesom, jeg, jeg tror, der er sket et eller andet der, ikke?
1: Ja, at man ligesom prioriterer øh, bevidst eller ubevidst, og, og går i den retning, som, og der kan jeg jo godt forstå, at øh, med dit job, at det ligesom er filmen, der, der kommer til at tage det meste af din tid. Mm. Men jeg er, også, jeg er jo også en af de nørder, som, øh, som prøver i hvert fald at insistere på, også at, øh, og have et liv, hvor jeg, hvor jeg har en hund, øh, som jeg lufter øh, hver dag, og gerne går lange ture med ude i naturen. Og jeg har, også, øh, jo, øh, jeg, jeg har jo også en kæreste, som øh, jeg også skal bruge lidt tid på, og det lyder af det også. Og, øh, jeg, jeg prøver ligesom at insistere på, at man godt kan være en øh, mega nørd og, øh, og store samler, og så samtidig øh, gøre nogle af de ting, som i citationstegn er normale, øh, og... Øh, og så alligevel kan jeg, jo godt, jeg kan jo godt se, sådan som jeg lever mit liv, at, at det bevæger sig mere og mere, den der retning, at, at jeg også bruger mere og mere tid på mine øh, samlinger og på øh, for eksempel, altså nu hvor vi snakker om at samle på blade, for eksempel blade. Dem havde jeg helt opgivet allerede for 20-30 år siden og tænkt, at det fedeste for mig, det var hardcover udgaver, ikke, altså deluxe udgaver, hvor jeg kunne sådan, sidde der med de her flot indbundne bøger osv. Så kom jeg jo til at gøre noget forfærdeligt her for 8-9 måneder siden, nemlig at rydde op på mit loft. Og så fandt jeg nogle kasser fyldt med gamle tegnesæreblade. Og så gik det jo op for mig, at de burde jo være i sådan nogle bags and boards, som samler og går op i, fordi de skal jo bevares for eftertiden, de her blade. Så de skal jo ned i sådan nogle beskyttende lommer og have sådan et stift et stykke pap om bag sig og så lidt tape på, og så kan de komme ned i en kasse, hvor de så kan stå til tid og at være sikret for fremtiden og for mig. Og da jeg først havde lukket den dør op, jamen så har jeg sådan set brugt det meste af min fritid nu i 8-9 måneder på at købe, og købe udstyr til opbevaring og arkivmaterialer, og så bagge og borte hele min tegnesæde og samling. Det, det og det har været helt forfærdeligt, fordi jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg tog fat i der. Jeg sidder stadig og gør det. Og jeg, jeg synes, jeg bruger uendelig meget tid på det, og der er det virkelig gået op for, hvor meget jeg faktisk har af gamle tegneserieblade, Så er jeg selvfølgelig begyndt, og så finder man selvfølgelig ud af, at der mangler nogle numre øh, i, i rækken af, af bladet, Og så er man selvfølgelig nødt til at, at, at få fat i dem. Så det er sådan lidt evighed.
0: Ja, men øh, og det kender jeg også ved sige. Der er bare den der tilfredsstillelse, der ligger i netop at få noget ordnet på den måde, og få dem puttet i de der poser, og, og øh, hvad hedder det, og få placeret det der stykke pap i ryggen af dem, og sådan noget, ikke? eller ved bagsiden af dem, altså sådan noget. Der er også en eller anden stor tilfredsstillelse i det, fordi man ligesom ved, så har de det godt, ikke? det er ligesom ja. at passe pas, pas godt på dine venner. Det er meget sjovt, du snakker om det der med arkivmateriale. Jeg blev for nogle år siden gjort opmærksom på, jeg skulle ikke huske, om det var... Øh Marvel Morten, Morten Søndergaard, der gjorde mig opmærksom på det, eller hvem pokker det nu var, men der findes et et, øh, et firma, i, eller kan det have været dig, Peter? Det kan jeg sgu ikke huske. Der findes et, et firma i udsat, der hedder Gaylord. Øh, det er et fantastisk navn, i højere, øh, altså, men, øh, men som, som simpelthen, altså det, det eneste, de laver, det er arkivmaterialer, det er det er udstillingsmontre til, til altså lige for udstillingsmontre til museer og 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 gallerier og smykke, hvad hedder det forretninger og sådan noget, og så er det til altså opbevaring af, af bøger og af papirer til arkiver og alt muligt andet. Og det er simpelthen det er den ene gang om året, hvor man får det der store øh, katalog ind døren fra Gaylord. Det er, det er sådan en ren <laughs> emballage-arkivalie-porno. Øh, altså, det er simpelthen fantastisk. Og jeg, der er ikke noget, jeg elsker mere end en god papkasse. Som, altså, du ved, den måde, for eksempel, når man køber... Altså, nu har jeg meget øh, Apple-udstyr. Og når man køber en ny øh, bærbar computer, så får man dem jo sådan nogle... Fra Macintosh, så får man jo sådan nogle kasser, så hvor, hvor låget lige glider meget, meget fint af. Det, det samme, når man køber en iPhone, eller hvad pokker det nu måtte være. altså Der er bare sådan en eller utrolig tilfredsstillelse i det også. Så vi vil ikke sige, at jeg samler på emballage, men, 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 men der er bare sådan et men, eller andet. Skal du ikke skamme dig over det? Det er okay det her. Du må godt, godt indrøde det. bare ud her. Det er okay. Ja, på, øh, på, ja. På, dok, på Dr. Hartung's øh, Brix. Øh, altså. ja, se det, jeg vil vide det hele. <laughs> du men det er, er det, vi... <laughs> ja, så du. Ja, der ja. er bare sådan et eller andet, der er et eller andet øh, sjovt med det der med emballage også, og med, og med, eller også bare den måde, man opbevarer sine ting på. Altså, jeg har også sådan nogle, øh, de der øh, boxes der, både nogle short jeg tror, jeg har nogle short boxes med, med tegneserier i. Jeg har ikke så mange øh, efter jeg solgte en kæmpe samling, dengang jeg var øh, lige omkring de 18-20 år, eller sådan, så havde jeg en kæmpe samle af amerikanske Marvel-hæfter, som jeg solgte hele lortet af. Det er nok noget af det, jeg fortryder allermest i dag, men har så ligesom valgt ikke at følge den samling op, og så nu samler jeg på nogle andre ting, men jeg har stadigvæk noget, som jeg så ligesom putter ned i, i sådan nogle ting, og det synes jeg er en, er en stor fornøjelse. Øhm, Peter, inden vi, vi begynder at snakke om det, der jo sådan set er din levevej i dag, kan man sige, så, så øh, øh, kunne jeg godt tænke mig lige at spørge, i forhold til det der med, når du samler, altså du er jo rimelig aktiv også på Facebook i forskellige grupper, og du har, stiftet, øh, du har været med til at stifte Tintin-fans øh, og tegneserie fans øh, grupper på øh, på, på Facebook og sådan noget og, og er også med i og følger sikkert også med i nogle af alle de her køber salggrupper og så videre, der findes ja. derude hvordan, hvordan ellers, altså har du et stort netværk af folk, du kommunikerer med og, og som hjælper dig med at samle, og som du måske også kan hjælpe den anden vej i forhold til at samle og sådan noget og på den måde kan man sige, der kommer vi jo også lidt til at arbejde os hen imod det altså hen imod comicarts.dk simpelthen, ikke? Men, men prøv at fortælle mig lidt om, om, om det her, om om, om dine connections. Du kan ikke afsløre, hvad det er for nogle connections, du har, men, men hvis du forstår, hvad jeg mener. Men det har du ret i, og det, der, der har Facebook
1: øh, været øh, virkelig fantastisk for mig. Øh, det er også noget lort for mange områder. Jeg, det kan også køre mig helt i, i bunden, sådan. Det, det, det kan mentalt være enormt hårdt at være, være internetkriger, øh, som det jo hedder. Øh, fordi når man blander sig i alle mulige debatter, så engang imellem får man nogle hak øh, over næsen, og, og det er der nogle dage, hvor man hvor man bare hakker tilbage, og så er der andre dage, hvor man, hvor man tager det meget alvorligt og, og sidder og bliver helt ked af, at verden er sådan, at, at man skal sidde og skænsme med nogle mennesker, man dårligt nok kender. Øh, så det er, det er jo en helt anden historie. Øh, Facebook er fantastisk for samlere, fordi man netop, ja, det, det, det var faktisk mig, der startede tegneseriefans og Tintin-fans og Disney-tegneserie, er også en gruppe, der hedder, og sådan noget. Fordi jeg, jeg fandt ud af, at det var helt genialt at komme i kontakt med andre ligesindede øh, på de områder, man nu dyrker. Og det har da også ført til gennem årene, at jeg har fået opbygget, både via Facebook og andre medier, nogle netværk, hvor jeg, jeg vil sige, at mine netværk er faktisk ret gode i dag, og inden for tegneser kunst og, og sjældne ting, rariteter og sådan noget, der er min primære, mit primære netværk er faktisk uden for Danmark. Jeg har kontakt til, til, til galerier og, øh, og samlere i øh, Belgien og Frankrig og Italien og Spanien og USA og England. Øhm, og, og man kommer til at kende folk, som man handler med. Øhm, så der er der flere af dem, hvor jeg sådan også ved øh, lidt om deres familie. Nogle har sågar besøgt mig i Danmark, og jeg har også besøgt nogle af dem i udlandet. Så der, der, der er Facebook jo med til at, at åbne op for en helt ny øh, verden, og de der sociale medier kan være med til at udbygge de her... Og det, er jo, det, det synes jeg jo er virkelig, virkelig godt og spændende og, og lidt sjovt, når man sidder og skriver en fødselsdagshilsen til en eller anden kendt tegneserie tegner i USA, øh, som svarer tilbage, eller man får en hilsen fra, øh, fra en eller anden kendt øh, tegneserie tegner. Øh, det, det kan da være sådan en fuldstændig primitiv øh, nørd tilfredsstillelse i, at øh, yes. <laughs> Og det, jeg gætter på, at du har det på samme måde på filmområdet. Sikkert mm. har mm. nogle, øh, nogle fantastiske kilder, øh, der også er kendt for at lave, lave film.
0: Ja, ja, præcis. Ja, ja. Ja. Så,
1: så det, det, det er et netværk, der er rigtig, rigtig godt at have, synes jeg. Det lyder jeg meget.
0: Da jeg mødte dig første gang, eller da vi mødte hinanden første gang, øh, der var jeg hjemme hos dig, øh, det er mange år siden efterhånden, og der var du stadigvæk altså arbejdede du stadigvæk primært som journalist. Eller det var, det var ligesom det, du, der var din hovedbeskæftigelse, så sige. Og så havde du jo så en næbenske chef på det tidspunkt, som var et tegneserigalleri, ComicArt.dk, som jo så sidenhen er kommet til at fylde noget mere i dit liv, må man sige, end, end det gjorde dengang. Øhm, eller også har det bare overtaget alt. Det ved jeg ikke, hvad man skal have. Ja, Helt det, det sidste. Ja. Altså, det jo, øh, man siger
1: jo at man skal passe på med ikke at gøre ens hobby til sit arbejde, men det, 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 det har du også gjort, og det har jeg også øh, gjort. Og det, det har også været en redning for mig, fordi at, øh, jeg erkendte, øh, at efter en meget hård periode i mit liv, der fra 2010 til 2015, hvor jeg, altså det lyder jo som noget fra en virkelig dårlig film, men jeg, jeg var faktisk indlagt med hjerteproblemer 36 gange på danske sygehuse hjerteafdelinger og, og gennemgik 12 hjerteoperationer, inden ja, de fik på, på det bagvedliggende problem. Så jeg, siden 15 har jeg 7-13 været, været fit og haft det godt, og jeg er forhåbentlig færdig med den del af mit liv. Men øh, jeg kunne simpelthen ikke fortsætte med at være journalist. Det var også et helbredsproblem. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er hårdt øh, med alle de deadlines og alle de der øh, søvnløse netter, hvor man sidder og kæmper med et eller andet, som skal afleveres klokken 10 i morgen. Ikke? Øh, jeg jeg har stor respekt for, at du, øh, at du stadigvæk kan klare det osv. Men du er også en ung mand. Jeg <laughs> <Ja>. <laughs> men jeg synes, det har været, øh, det var en hård erkendelse at komme dertil, at det, jeg havde levet af hele mit liv, og jeg havde også en identitet i at være journalist, at øh, det var, jeg skulle nødt til at og, og, og lægge lidt bag mig og sige til mig selv, at nu er jeg ikke journalist, men at nu er jeg galerist i stedet for. Og øh, det har jeg været på fuldtid nu i 3-4 tre, tre, år. Og det går... Øh, det går op og ned. Der har været et par rigtig dårlige indtjeningsår. Her har også haft noget uheld med kunstnere, der er blevet syge og, og alt muligt andet. Og et kæmpe stilas, der har stået rundt om mit galleri osv. Men, men jeg flyttede ind i galleriet i Trepkaskade på Østerbro i København i 2015, i starten af 2015. Og det har været et godt valg, fordi jeg er jo kommet tæt på min, på min kundekreds, og jeg, jeg kan godt lide at være i byen. Det viser sig, at sådan et galleri, selvom man, når man har et nissegalleri, så er man jo lidt sådan, man kan jo lige godt lægge sig i Sibirien eller på Bornholm eller et eller andet, fordi folk skal jo nok finde en på nettet, og der skal, de skal nok komme alle nørderne, ikke? men det er altså alligevel også en sandhed med modifikationer, fordi øh, det hjælper altså noget at være placeret et sted, hvor folk kan komme til med, med bus og tog osv., så, så, øh, så det har været godt at komme derind, og ja... Øh, yeah. Det er blevet et fuldtidsjob for mig, og jeg håber også, det er det, kan, der kan holde mig kørende de næste 10 år, til jeg kan gå på pension eller sådan noget lignende. Så. Men,
0: men, men prøv så at fortælle mig, for så, så er vi så simpelthen nødt til at, at, at finde ud af, hvordan altså, din store interesse for tegneserier og din samling så bliver til. Altså en samling, som også består af original tegneseriekunst og litografier, altså signerede nummerede litografier, som vi har snakket lidt om tidligere og sådan noget. Kan du prøve at fortælle ja. lidt om, 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 om den udvikling?
1: Det kan jeg sagtens, fordi det viser sig jo, at jeg har simpelthen gået rundt med skyklapper på, på begge øjne over for det der original Så Jeg har jo læst alle de her tegneserier samlet på dem, og jeg har mødt kunstnerne. Øh, Opsøgt de her miljøer i, i hele mit, øh, mit voksenliv. Og så først, da jeg i, øh, i starten af nullerne øh, bliver inviteret indenfor af Egmont øh, i Norge til at være en del af et øh, redaktionsråd, der skulle forberede udgivelsen af Carl Barks samlede værker i alle de nordiske lande. Øh, der møder jeg så Øystein øh, Sørensen, som øh, er en norsk historieprofessor som har den fedeste og mest vanvittige samling af original tegneseriekunst, jeg nogensinde har set hos en privatperson. Og øh, han besøgte jeg i Oslo og blev inviteret hjem til ham og så. Så han havde jo simpelthen en, en, en af de bedste prins Valian der sidder sådan i kæmpe format hængende øh, lige i entréen. Og jeg gloede bare og altså, hvad er det? Jamen sådan ser de ud. Oh, det vidste jeg jo ikke, altså jeg havde sgu aldrig kigget på de der originaler. Jeg havde bare læst tegneserier. Han havde så sådan i kælderen, der havde han sådan 14-15 uh, originale Carl Barks uh, Andersen-sider. Der er han også den i verden, der har flest privat. Han har sikkert mange flere nu. <laughs> um, han havde uh, Blueberry-sider af Giraud. Han havde uh, Spirit-splash-pages af Will Eisner. Uh, han havde uh, jamen alt, hvad øjet og hjertet kunne begære. Og øh, jeg kunne slet ikke få nok af at se på det der, jeg gik bare rundt øh, med, med kæben ned mellem øh, knæene, og, øh, og tænkte, wow, altså, jeg, jeg, det var virkelig, altså det var virkelig en aha oplevelse af de helt mega kæmpe store, måske den største i mit liv, udover over selvfølgelig, som man skal sige, ens børns fødsel.
0: <laughs> du, er, du er blandt venner, Peter, du kan godt kan være helt ærlig her.
1: <laughs> Men, jo. Men i hvert fald så, jeg, jeg, jeg hørte jo næsten ikke, hvad manden sagde, og, jeg, og, og det der møde, vi skulle have efterfølgende, det, det, det var jo nærmest ligegyldigt, fordi jeg havde bare set lyset, ikke? Altså, det var ligesom den hellige gral for mig. Jeg havde bare opdaget, at det er jo det her, jeg skal med det hele, ikke? Så jeg får jo hjem øh, fra det her møde og begyndte at søge alle mulige steder efter, hvad man nu kunne købe, og øh, jeg var så benået over, at man kunne, øh, kunne eje et stykke kulturhistorie, øh, for at betale øh, sig fra det. så altså, jeg tænker, folk der fx vælger at samle på, på kunst af de store øh, historiske øh, kunstnere, øh, Picasso og Renoir, Jorn og alle mulige, de skal jo starte med nogle millioner, ikke, for at kunne, kunne gøre det. Og der gik det op for mig, at jeg havde faktisk råd til at kunne købe en uh, Spirited af realize, jeg havde råd til at købe øh, en måske lidt mindre side, eller et eller andet halv foster øh, for menneskepenge. Og det gjorde jeg så, og øh, så begyndte jeg en, en privat samling, øh, startede en privat samling, og, øh, og det udviklede sig hurtigt til, lidt ligesom da du fortalte om, at, øh, at du gerne ville have en bog, der er i en lidt bedre version, end den du lige havde købt, så du skulle have en lidt pænere, eller en bedre udgave, eller et land. Og der fandt jeg ud af, at i starten der, hvis jeg så et eller andet, Carl Barks havde tegnet, så det var jo fuldstændig ligegyldigt, om det var en skits eller hvad det var, det var Karl Barks for fanden. Så jeg købte jo et eller andet. Og så senere, så ser man noget, der er endnu federe og endnu dyrere. Og så begyndte jeg jo faktisk at finansiere min nye opkøb ved at sælge øh, de gamle ting, jeg havde købt i første ombæring. Og det, 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 øh, jeg har også altid haft et, et, et købmandsgen i mig. Jeg synes, det er rigtig sjovt at købe og sælge ting. Øh, så øh, det gik godt for mig, at der var simpelthen et marked i Danmark, som ikke nogen havde interesseret sig for, nemlig handel med original tegneseriekunst og det begyndte jeg så at gøre først i det små, du ved, hvor jeg øh, sådan handlede privat med folk, og så, øh, så startede jeg ComicArt.dk øh, som en webshop i 2006, og så et fysisk galeri i Hillerød i 2009. Og så øh, har det så været et par steder, før det så endelig fandt, fandt øh, hjemsted på Østerbro i København. Men øh, min egen samling øh, har egentlig øh, udviklet sig på meget speciel vis, fordi øh, jeg, jeg startede på samme måde, som, øh, som jeg har fortalt. Jeg har mit forhold til, til tegneserier, bøger, film osv., så som generalist. Men det gik jo op for mig, da jeg begyndte at handle med tingene, at, øh, at det, det dur bare ikke at have en butik, øh, hvor indehaveren, han beholder alt det fede selv. Altså,
0: <laughs> jeg får ikke løb af det
1: for fanden. Hvis jeg hver gang, der kom noget fedt ind, så vil jeg sige, det her, den kan jeg sgu ikke sælge igen. Den skal hjem i samlingen, hjem op på loftet, op i en skuffe. Ikke? Så jeg, jeg måtte simpelthen igen være hård ved mig selv, synes jeg, og sige, nu må du fanden fokusere på, hvad du selv går op i af det her. Og der, der valgte jeg helt tilbage for altså de her 10-15 år siden at og, og sige, jeg samler på Modesty Blaze, som i mine øjne er verdens bedste tegneserie af, af Peter O'Donnell og Jim Holdaway, en aviserie fra, fra 60'erne, Øh, som er helt fantastisk. En, en, en krimiserie med en kvindelig øh, hovedrolleindehaver som øh, for mig er det, det, det vildeste. Ikke? Altså, der, der, der er jeg jo så siden fået samlet, så jeg i dag har omkring 500 af de der 2200 originalstriber, som Holloway lavede i sin tid. Og vi, snakker hel, ja, vi skal ikke snakke penge her, fordi det, det koster rigtig, rigtig mange penge at lave sådan en samling. Og det har jeg været heldig at, at, at have penge til på det tidspunkt af mit liv, hvor jeg gjorde det. Mm. Øhm, men det samler jeg på. og Jeg samler på Will Eisner, øh, prøver at få fat i nogle fede spirit ting osv. Og, øhm, og så samler jeg lidt på Carl Barks, men på en lidt atypisk måde, fordi øh, jeg har erkendt, at hans øh, sider øh, fra Anders Anne og Onkel Joachim osv. De, de er simpelthen for dyre, at de koster i dag øh, flere hundrede Og øh, Det vil sige, at øh, jeg fandt ud af, at øh, jeg havde det rigtig fint med at købe hans øh, malerier, som ikke havde Disney-motiver, men f.eks. et landskabsbillede fra et eller andet landskab i USA videre, Der har jeg en del øh, originale Barks oliemalerier, øh, som slet ikke koster det samme, som Disney-billederne gør. Men det er sådan en særlig lille ting, at det, det faktisk synes jeg, at det er for mig, at jeg kommer tættere på, øh, på Barks via de her øh, oliemalerier, fordi han øh, rent faktisk har sagt mange, mange gange i interviews, øh, at... Øh, Disney, det var et, altså det, han lavede for dem øh, via øh, western forladet. Alle hans tegneserier, det var, det var noget, han gjorde for pengenes skyld. Altså han, han, jo, han, han lagde også sin sjæl og, og sin kreativitet i det, men det var, det var jo ikke ham selv, han udtrykte der. Det var, det var noget, han gjorde, fordi han blev betalt for det og hyder til at lave det. Mens han senere i livet, da han begyndte at male der fandt han jo en kæmpe glæde i at sidde ude på prærien og male små huser, og hvordan vinden bevæger sig i præer af så osv., og prøver at male sig ind i, i, i de her universer. Så de billeder betyder noget for mig, og øhm, også mere end Disney-billederne faktisk ville have gjort. Så, øh, men, men igen, jeg har faktisk været en... Det er, nu, nu er vi virkelig i, i bekendelseshjørnet her. Jeg har faktisk været en virkelig, virkelig dårlig kun samler. Fordi min smag, måske fordi, jeg tror, du kender det selv øh, som øh, filmanmelder og, og ekspert, at man udvikler, nogle, øh, man udvikler nogle niche interesser inden for, for filmmediet, eller i mit tilfælde tegneserien, som gør, at det, alle andre sådan, anser sig for at være det helt fantastisk bedste og videre. jamen det er jeg faktisk en lidt ligeglad med. Så jeg har, jeg har altid købt øh, obskure ting af halvukendte kunstnere, hvis jeg havde brugt i starten alle mine penge på at købe uh, Ache, original tegninger med Tintin, eller Carl Barks, eller uh, Blueberry af uh, så osv., jeg købte ingenting af alt det her. Jeg købte uh, Dennis Sear og uh, Jim Holderway og alle mulige andre ting, som ikke er afsted i uh, vidderlig, ikke meget i hvert fald, uh, i, i pris siden, mens uh, de der top ting, som jeg nævnte før, de er jo gået fuldstændig amok. Altså, hvor man kunne have tjent millioner, hvis man var gået ind for 20 år siden, og havde købt Aschee. Øh, sådan er det. Det skal man ikke græde over. <laughs>
0: men, men, men er det i virkeligheden ikke også et godt råd til, til nybegyndert samler om jeg så må sige, hvis man gerne vil begynde at samle, altså det, man, skal, man skal samle på det, man har lyst til at samle på. Man skal ikke samle på det, man tror vil få en værdi. Om 10 år eller om 20 år, altså det er jo fint nok at tænke på sin samling eller sin bogsamling, eller et eller andet som investering, men hvis det er det, der driver samlingen, så kan man jo kunne hellere blive sørgelig skuffet, fordi, altså, hvad fanden skal man så læse i, hvis man kun har købt det for investeringsskyld, og egentlig ikke gider at læse bøgerne, så er det jo lidt dumt, Ja, Ja,
1: det er rigtigt, og der, der har jeg det egentlig. Jeg tror, at jeg tror der er to ting at sige til det der. Det ene det er, at hvis du... Hvis din indgangsvinkel til at være samler er, at du vil investere, fordi du tror, at noget bliver mere værd, så skal du, så skal du have rigtig, rigtig mange penge, fordi det, der bliver meget værd, det han, altså, du kan være vildt heldig, du kan, du kan gå ud og købe et, et maleri på et gadejørn af en ukendt kunstner, som bliver millioner værd, men det sker ikke. Det sker for en ud af en million mennesker. Ikke? Så i virkeligheden så handler det om, at det, der i dag er dyrt, det er også det, der vil stige øh, allermest aller i kommende ja. år, og, og det, der i dag ikke koster ret meget, det, det koster heller ikke ret meget om 5 eller ti mm. år. Og det, og det, det er den indgangsvinkel hvis man vælger investorens indgangsvinkel til kunst for eksempel, og herunder tegneseriekunst så er du nødt til at, at, simpelthen at gå ind og sige, jeg nåede ikke at være med fra starten, øh, da ting kostede 5.000 kr. nu koster det 100.000 men det er stadigvæk den bedste investering, fordi det er også det, der vil stige rigtig meget af che, osv. Men Aldrig har jeg gjort det på den måde, så, så der er vi tilbage ved det, du siger, at øh, køb med hjertet, køb noget, øh, der betyder noget for dig, og, øh, og som du finder glæde i at have hængende på din væg, eller så frem for skuffen og skuffen kigge på, det er i hvert fald det, jeg har gjort, altså, så øh, det, er, det er to veje at gå.
0: Ja. Og hvordan, nu, du, du har faktisk været lidt inde på det et par gange her, men, men du startede med at sige, at, at det er nogle af de der ting, man kunne købe for, for, for det, du kaldte menneskepenge. Øhm, og, og, og vi ved jo godt, hvad det er. Altså, det er jo simpelthen ting, som, som, som man har råd til. Og sådan du snakker også om det her med Jim og sådan noget. Altså, at Selvfølgelig har det kostet penge at, lave en, at, at få en samling på 500 striber, men, men, øh, men ikke lige så meget, som hvis det var 500 sider af Karl Barks, eller, 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 eller Ersie, eller sådan noget af den stil. Men jeg har også fornemmelsen af, at siden du begyndte på det her med, med den originale tegneseriekunst der i starten af 2000'erne, af nullerne, at der har det også, altså det er eksploderet, det der marked, det er jo blevet helt vand. Altså, det, det har jo selvfølgelig også noget med internettet at gøre, men det er også noget at gøre med, tror jeg, at vores generation, altså de mennesker, der er vokset op med mange af de her ting, de er kommet i den købestærke alder og har pludselig fået penge mellem hænderne og vil gerne ikke bare have den tegneserie, de læste som barn, men også den originale side, som er trykt i den tegneserie, de havde som barn. Jeg ved ikke, om, 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 det er en rigtig, om det er et rigtigt resonemang, men det er i hvert fald en teori om, hvad det er, der er sket igennem de seneste 20 år?
1: Jamen, du har fuldstændig ret. Altså, jeg, jeg vil sige, at folk, der leder efter originale tegninger af en bestemt tegner, eller køber et eller andet dyrt, og så videre, det er næsten altid drevet af noget nostalgi. Altså, det er de ting, øh, som folk har læst selv, da de, øh, da de var yngre, øh, eller som de læser nu. Altså, det er, det er sådan meget øh, noget, man har et personligt forhold til, og, og som man så gerne vil have øh, et eller andet repræsenteret af på ens væg, og det er også typisk noget, man scorer op for, når man tjener penge. Ikke? Altså det, jeg har også unge øh, kunder på galleriet, og i øvrigt både mænd og kvinder, øh, i, og, og folk i alle aldre. Men der er nok alligevel en, en overvægt af, af mænd i øh, sådan fra 30-40 og op efter til 60-70. Øh, det, det er der, det største øh, segment er inden for, for folk, der samler på tegneseriekunst. Øh, og øh, det er øh, Jamen jeg kender jo, altså Danmark er jo på den måde et lille land, så, så jeg tænker, at jeg kender de fleste store samlere. Og øhm, det, er, det har vist sig, at det er rigtig, rigtig svært at, at basere en, øh, en, en forretning, et galeri på, på, på det alene, fordi øh, når jeg virkelig får fat i et eller andet, der er meget dyrt og så, videre, så, øh, så er det sådan, at det, går, det, det bliver næsten altid solgt til, til udlændinge, øh, til velhavende samlere i, rundt omkring i Europa eller USA. Og jeg så sågar selv begyndt at sælge på auktioner, fordi at priserne der ofte er betydeligt højere, end de er på gallerierne. Og det er jo det er ikke sådan set for at gøre reklame for mit galleri, men det er faktisk muligt at gøre nogle rigtig gode køb på gallerier. På -gallerier i Paris og Bruxelles og København og andre steder. Fordi det der sker, det er, at lige snart noget kommer på auktion. På, der er nogle store auktionshuse, Christie's er også gået ind i det, og Heritage Auctions, og øh, nogle franske auktionshuse osv. Der bliver priserne jo, det er jo der, du altid ser de her rekordpriser, som aviserne skriver om, at nu der er en forsøde, som er lavet i, øh, i 1935, eller et eller andet, som pludselig er blevet solgt til 5 millioner, eller 20 millioner, eller et eller andet. Ikke? Altså sindssyge priser, og der, der er det gået mok i den der høje ende af, af markedet. Der er der ting, som jeg ville påstå, at jeg kunne få for menneskepenge igen, altså, øh, som jeg kunne have haft råd til at købe for, for 20 år siden, som, som jeg ikke engang er i nærheden af at kunne købe en fli af i dag, altså ting. Øh, europæisk kunst topserierne fra Europa, og så i USA, øh, superhelte øh, sider, alt Marvel, øh, der er fra før 1970, og så videre. Øh, Jack Kirby og John Boschema, øh, Steve Ditko, øh, alt det der, det er, det er jo blevet helt uden for rækkevidde for, for normale, øh, folk med normale indtægter. Så det, og der har jeg jo været med øh, på sidelinjen i alle de år, og igen med, øh, med umådelig øh, stor præcision undgået at ride med på de bølger, fordi jeg aldrig har købt de ting øh, fra starten af. Det skulle jeg selvfølgelig have gjort, hvis det bare var for at skulle kunne leve af det. Men, øh, ja, præcis, præcis. Ja.
0: Hvad hedder det, vi begynder at nærme os noget, der ligner en, 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 en slutning, Peter, og så er det jo, så nu, nu er jeg jo nødt til at pirke lidt til dig i forhold til, nu skal vi jo, skal vi jo vide lidt om, måske, vi skal jo ikke have alt at vide om, hvad du har i din samling og sådan noget nu. Jeg ved jo godt, at du er meget glad for Netop Modesty Place, øh, som man jo herhjemme kunne læse, hvad var det, det hed, Agent X9, var det ikke det, det hed, det blad, man kunne læse i? Præcis, øhm, og, du, og du har en, en stor samling af Holdaway-originaler og sådan noget, men hvad, altså, kan du nævne en enkelt ting, som du har i din samling, som er ligesom, kunne være for eksempel din Pride and Joy? Ja, det kunne jeg sikkert godt. Øh, jeg,
1: <laughs> <laughs> ja, men jeg har jo, når vi nu taler Modesty place og Jim Holdaway, der er, er der tid til, at jeg kan fortælle en lille grusom historie. Ja, det er godt. fordi øh, Der var det faktisk sådan, at han døde jo helt omkring, jeg tror det var i 70 eller 71 han døde, øh, øh, og, og jo, der blev jo serien så overtaget af andre tegnere. Men øh, alle hans øh, 2200 Modesty Blaze-striber, de overlevede jo kun fordi, at der var en... Øh, en typograf eller en, en, en fyr, der var ansat på en avis i London, uh, London Evening Standard, uh, der brækte Modesty Place. Han havde i alle de år gemt de her uh, striber, efter at de var blevet scannet og lavet om til trykplader. Uh, så de dukkede op en gang i 90'erne, hvor hans uh, enke arvede dem, eller fik dem fra, uh, fra avisen. Og så begyndte de at sælge dem i England. Så dør hun på et tidspunkt i, uh, i nullerne. Og da hun dør, Øh, der er det datteren, øh, som skal overtage det hele, og øh, der, har, øh, der har enken så en lejlighed, der skal tømmes ret hurtigt osv., og, og der viser det sig, at hele Jim Holderways arkiv af alt muligt øh, bliver smidt ud. Et renovationsfirma tømmer det på datterens anfor, øh, fordi hun aner ikke, hvad det er. Så hun siger simpelthen, at det her renovationsfirma øh, ringer til dem og siger, at min, min mor er død, og der står en hel masse gammel lort fra min fars tid tegninger og skidt jeg ikke. Tøm det, smid det væk. Og det får Book Palace i England, som var dem, der solgte øh, originalstriberne øh, for, for det, det lyder, Jeg ved ikke helt ikke sikker, på den her historie er, er sammenhængende. Men der var et firma i England, der solgte de her ting. De får at vide, at nu er moren død, og de tager kontakt til datteren, og hun siger, Jamen, min lejlighed, den er ved at eller lejligheden er ved at blive tømt for alt. Og de skriger, nej, 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 vi ved, der er noget, der er noget værd. Ikke? Så suser de sammen med datteren hjem til den der øh, nu tomme lejlighed og alt er smidt ud. Kæmpe poser fyldt med originaltegninger og skitser og malerier og alt muligt andet. Og øh, så ser de, hoved, hvad er det, der står derovre i hjørnet? Der står der en øh, sæk. Og så går de over og kigger i den der affaldssæk. Og de roder lidt i den, der er lidt udklip, og der er, der er også lidt skitser og alt muligt andet. Og Hosa, så trækker de op fra den her sæk et stort stykke pap, hvor Jim Holdaway har lavet det mest vidunderlige, farvelagte akvarelportræt af Modesty Blaze i fuld figur. Det overlevede, fordi at de havde glemt den sæk, og den ejer jeg den tegning, og det er nok kronjuvelen i min uh, samling. Fordi det er sådan en vild historie, at den overlevede på trods af alt. Og øh, der er ikke overlevet andre farvelagte øh, illustrationer og portrætter af de Blaze af The Moldaway, øh, der bare tilnærmelsesvis kan ligne den her. Og øh, jeg gav ikke engang specielt meget for den i sen tid, men jeg har ikke lyst til at sælge den igen. Den, den hænger på min væg, og jeg nyder den øh, nærmest hver dag. Mm. Så det er grundjuelen.
0: Hvad hedder det jo? En fantastisk historie på den ene side, og samtidig også, som du selv sagde, en gruervækkende historie, og det, og det minder jo lidt om de der gamle historier, man hører om fra DC og Marvel i gamle dage, du ved, hvor, hvor de jo også bare, altså hvis ikke tegnerne fik deres egne tegninger med hjem, så røg det jo bare ud, altså det var bare affald, og så tegnede man på den anden side, eller brugte det som skidt til papir, eller hvad pokker det nu var, ikke? Altså, der er jo virkelig meget, det er jo først inden for de seneste, hvad, 20-30 år, at, at det der med original tegneser, kun sådan for alvor er blevet noget, man samler på og interesserer sig for, ikke? Og, og øh, ja, måske i 40 år, ikke? Men, men altså, at, at tidligere, så var det jo bare, altså, så var det nok også fordi, at tegneserien på det tidspunkt ikke havde den anseelse, det trods alt har i dag som, som, som kunst, kun, kunstart, vil jeg tro, ikke? Men det er rigtigt,
1: og der øh, kan man få lige at vende tilbage til Carl Barks, øh, som jo lavede omkring 6.300 sider, øh, original sider, øh, med Disney-tegnesager. Øh, de blev smidt væk, altså hen ad vejen. Øh, de blev sendt til hans publisher, han fik sine penge, øh, og øh, når de så var affotograferet de her sider, så blev de jo smidt væk. Brændt. Øh, så der overlevede faktisk kun de det seneste ting, han lavede, hvor at, øh, han fik nogle ting igen, og øh, plus dem, han har givet til, øh, til fans gennem årene, som har spurgt, om de kunne få en tegning eller et eller andet. Så det, der, der overlevede sådan mellem 300 og 350 øh, af hans 6.300 sider, og de er jo alle sammen øh, vanvittigt dyre. Øh, så kan man jo så altid spekulere i, at hvis nu de havde overlevet alle 6.300, om de så også havde kostet øh, flere hundrede tusind, det ved man jo ikke. Altså, sådan er det. Men jo mere tjent noget er, jo er
0: det jo. Selvfølgelig. Så, yeah. Det, det, det næst sidste spørgsmål, jeg tror, jeg vil stille dig, Peter, det er mere sådan noget med, jeg har forberedt dig lidt på forhånd, men, men den store hvide val, altså, som den gode kaptajn Ahab fra som jagter Moby Dick. Hvad er der? Hvad er Kaptajn Hartung? Hvad er, Hvad er han på? Hvad har han nu ikke fået spidet, som han virkelig godt kunne tænke sig at spide?
1: Ah, men vi er jo igen,
0: altså vi er jo langt ind i noget nørderi her.
1: Og det, vi bliver lige her ved Jim Holdway, som for mig er den bedste tegneserie jeg tegner nogensinde. af. Han lavede jo, øh, sammen med Peter O'Donnell, øh, forfatteren til Modesty Blast, der lavede han inden da, øh, der lavede han en obskur øh, tegneserie der hed Romeo Brown. Og øh, den kørte også i de her britiske aviser, og har i øvrigt været trygt i James bond i Danmark, som sådan en fyldserie. Og øh, der er ikke overlevet den eneste af de her Romeo Brown. Er, der, der, de findes ikke simpelthen. De er efter historien at, at dømme, alle sammen blevet brændt eller smidt væk, eller hvad ved jeg, ikke? Og øh, der har jeg stadigvæk sådan en eller anden fuldstændig naiv fantasi om, at et eller andet sted er der nogen, der har gemt en streb, som jeg så får fingre i på et tidspunkt. Øh, fordi det kunne jeg rigtig godt tænke mig. <laughs> og, og det var den ene ting, jeg, jeg søger. Og den anden ting, det er lidt mere realistisk, og så alligevel ikke. Det er øh, en, af, en af de øh, bedste episoder af Monster Place, der hedder The Vikings, vikingerne. Som var den første, jeg læste, så er vi tilbage ved nostalgien. Den var med i øh, den store comics, den store bog om tegneserier nummer 5, der kom på dansk øh, der i, i 70'erne. Og der læste jeg den der, det var den første gang, jeg stødte på Modesty Blaze, og læste den her historie om vikingerne, om Magnus, den grumme viking, som øh, altså en kriminel bande øh, anført af Magnus, som så kommer op og kæmper mod Modesty Blaze og Willy Garvin, hendes højre hånd. Og... Øh, den har jeg simpelthen sat mig for, at hele den episode på 118 striber, den øh, vil jeg forsøge at samle. Det er jo et komplet sindssygt, og nu er vi tilbage. Du starter med at spørge, om vi, om vi er sådan helt normale i knolden, ikke? Øhm, jeg tror det ikke, fordi så vil man opgive så noget. Altså, jeg, jeg har samlet over 70 af de her gamle striber, øh, og de koster øh, hver især et sted mellem 2500 og 10-12.000 kroner for de bedste, ikke? Og der er, der er altså sådan noget retning af en 48-strive tilbage, øh, som jeg ikke ejer. Og jeg køber, jeg køber tre eller fire om året, hvis jeg er heldig. Øh, fordi jeg opsøger jo via nettet, øh, det gode vi samler er, at nogen de praler lidt af, hvad de ejer. Øh, og så finder man frem til dem, og så siger de, at det vil jeg ikke sælge. Og så siger man, at jeg vil godt give ekstra meget for det, og så siger at det vil jeg ikke sælge. Og så lægger man et eller andet vanvittigt beløb på bordet, og så sælger de der alligevel nogle af dem. Men nogen gør ikke. Så derfor ved jeg allerede nu, at jeg har fået nej fra en 4-5 samler, så det er jo et håbløst projekt. Jeg kommer aldrig til at eje 118 striber fra The Vikings. Men det kan være, at jeg når 100 på et eller andet tidspunkt, og det vil jo være en kæmpe, 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 kæmpe succes for mig.
0: Sådan er Men jeg, det. Jamen, jeg, jeg tænker også, at, at, at altså det, der jo også er lidt i det med, med Kaptajn Ahab, det er jo, altså nu øh, hvis han nogensinde får fat i Moby Dick, hvad, hvad fanden skal han så bruge sit liv på? Altså, det er jo også det der med den der besættelse, man har, eller den der samlermani, man har, eller det der milde vanvid. At det jo på en eller anden måde også hele tiden skal fødes, og, og jeg tror også lidt, det er lidt ligesom det, jeg har tidligere her i podcasten sammenlignet med sådan en hej. Altså, man siger jo, at min hej, at når den går i stå, så dør den, ikke? Den skal hele tiden bevæge sig fremad, og sådan tror jeg også lidt, at, at vi samler, og vi har det, at, at vi går hele tiden efter et eller andet, og den dag, hvor en samling er komplet, og det bliver min samling aldrig, og det har jeg fornemmelsen at det gør din samling heller aldrig, fordi du er så meget generalist også, vi samler på så mange forskellige ting, ikke? Yeah. Men, men, men netop det der med, at, at have sådan noget som de der 100, hvad 118? Øh, yeah tegninger eller, eller striber, man går efter. Altså, det er jo også det er jo, det er jo ret fantastisk. Jeg har for eksempel sådan noget, jeg er kompletist med øh, det, det der amerikanske firma Criterion, som udgiver DVD'er og Blu-rays og tidligere udgav øh, laserdisks. Jeg vil have alt, hvad de har udgivet på Laserdisc, DVD og Blu-ray. Og jeg er godt wow. på vej til snart at have alle deres Blu-rays. Der mangler måske kun 50 ud af de 600, de nåede at udgive, ikke? Wow. Men, men altså, du ved, og så sker jeg så, og så køber jeg køber hele tiden nye Blu-rays, og, så, og så, så er der DVD'erne, jeg mangler og sådan noget, så det kommer til at være mange år, før jeg er færdig med det. Og når jeg så engang når i mål med det, så er det jo selvfølgelig en tilfredsstillelse, og det kan selvfølgelig også godt være, at det så bliver en skuffelse, fordi hvad fanden skal man så jagte efter? Men så har jeg altså så mange andre ting, ikke? Men jeg tror, det er vigtigt at have de der ting, man jagter. Det var egentlig det, jeg ville sige, sådan lidt er ja, omvejet.
1: Jamen så nu øh, mod slutningen af, af den her podcast, så, så, så kunne vi jo godt øh, lige løfte os lidt op øh, på de højere luftlag, og, og så sige, at, øh, at jeg tror da, at øh, min måde at samle på, altså den her, den her øh, jagt på, på at gøre øh, The Vikings øh, komplet, at det bliver en, en, en livsopgave for mig, og øh, jeg håber egentlig heller aldrig at når i mål med det, fordi så, jeg, jeg har lidt sådan, at... Jeg har noget at leve for. Jeg har forhåbentlig andre ting at leve for, ellers så ser det virkelig sort ud. Men, men det er en måde at, at, at bekæmpe døden på. Altså at, at man hele tiden ser fremad mod noget, man skal. Det øjeblik vi mennesker mister et mål i livet, så, så, så kan vi skulle lige så godt lægge os til at dø stille og roligt ikke? Og, og syne hen. Så vi samler. Vi har til, fordel, til forskel for, for rigtig mange andre mennesker. Vi har måske ikke bare et stort mål, men ti delmål osv., som holder os i gang, øh, og, og selv på de dage, hvor man ikke rigtig ved, hvad man skal lave, så har man alligevel et mål at kæmpe efter og, og, og nå, og det tror jeg faktisk er mennesket rigtig, rigtig sundt, så det er ikke, det er ikke kun øh, sådan en, 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 en art sindssyg, at man er samler. Det er faktisk også noget, der holder en i gang, øh, og en god motivationsfaktor, som gør, at øh, vi satser på alle os, der samler og blive rigtig, rigtig gamle og leve et lykkeligt liv omgivet af bøger og tegneserier og kunst.
0: Det var meget, meget kloge ord faktisk, jeg synes, vi skal slutte på her, Peter. Det er jeg er fuldstændig enig med dig. Peter Hartung, jeg vil gerne sige tak, fordi du var med i dag.
1: Tak, fordi jeg måtte være med. Det var en fornøjelse, Christian.
0: Det var det i hvert fald, og så vil jeg lige opfordre igen til her til sidst, at I tjekker Peters galeri ud på comicart.dk, hvor man så også kan se helt præcis, hvor det er på Østerbro, at, at det fysiske galeri, det ligger, og hvornår man kan komme ud og besøge Peter derude og se på noget af den her herlige tegneseriekunst han har i, i, sin, i, i sit galeri, og så meget det ligger selvfølgelig også online. Og så vil jeg gerne sige tak til jer, alle jer derude, der lytter med og, og bakker op omkring podcasten og sådan noget. Hvis I skulle have lyst til det, og det håber at der meget, I har, så gå endelig ind og anmeld podcasten. Eller giv den nogle stjerner, helst mange af slagsen, inde på der, hvor I nogle gange lytter til podcasts. For eksempel iTunes eller, eller Apple Podcasts, som det vist hedder i dag. Det vil jeg blive meget glad for. Vi er, eller jeg er snart tilbage med en ny gæst her i, øh, i podcasten Samlerne, og indtil da så må I have det rigtig godt at samle videre på Livet Tak skal I Tak skal I have.